0: Geschichtsmacher von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Willkommen bei Die Geschichtsmacher. Alle 14 Tage ein Podcast, eine Stunde lang Geschichte von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Wer die Sendung Zeitzeichen nicht kennt... Die läuft jeden Tag
1: im Westdeutschen Rundfunk und ist immer eine Viertelstunde lang und äh, wir, die Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens, wollen ein bisschen länger darüber reden, weil manche Themen einfach wichtig
0: sind, weil manche Themen einfach mehr hergeben und darum machen wir hier diesen Podcast. Ja, und äh, man muss aber dazu sagen, wir arbeiten eben üblicherweise als Autoren für den WDR, aber dies ist keine WDR-Produktion, sondern wir machen das quasi… Im Hinterstübchen. Aus, Im aus im Hinterstübchen Stübchen
1: mit äh, zusammengebastelter Technik und wir laden die Leute ein. Und heute haben wir die Kerstin hier.
0: Die Kerstin Hild, jawohl, in Berlin. Genau. Hallo Berlin.
1: Also <lacht> Hallo man muss Köln, sagen,
2: Hinterstübchen.
1: Das Zeitzeichen erinnert immer an runde Ereignisse aus der Geschichte. Das kann zwei Millionen Jahre sein, das kann auch 50.000 Jahre
0: oder nur 100 Jahre sein, aber heute sind es nur fünf. Und in Dimensionen der Geschichte ist das jetzt nicht wirklich lange her. Warum fünf Jahre? Kerstin, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Worum geht's und was ist da vor fünf Jahren passiert?
2: Ja, vor fünf Jahren, am 2. Juni 2016, das war der Stichtag, der der Aufhänger war für dieses Zeitzeichen, da ist in einer renommierten Fachzeitschrift, die Nature heißt, eine naturwissenschaftliche Zeitschrift, ist ein Fachartikel erschienen. Das hört sich jetzt extrem unsexy an, Sehr aber, spannend, ja. ähm, <lacht> genau, aber es ging darin um eine mögliche Impfung gegen Krebs und zwar und jetzt werden bei allen von uns die Glocken klingeln auf basis der sogenannten mRNA Technologie. Ich muss nach Wochen der Recherche immer noch aufpassen, dass ich diese Buchstabenfolge nicht durcheinander bringe. Ich habe einmal beim Interviewpartner tatsächlich mRNA Technologie gesagt und habe dann Oje. selber gehört, wie das Fett aus dem Näpfchen ganz hoch gespritzt ist, aber genau. solange solang
1: du nicht LMAA Technik sagst, ist alles gut. Also, man muss <lacht> natürlich sagen, wir, wir wir kennen diese Technik mittlerweile alle, weil wir Corona haben und über diese Technik auch ein Impfstoff entwickelt wurde. Daher kennen wir sie. Genau. Aber damals, vor fünf Jahren, ging es um Krebs. Da
2: ging es um Krebs und ein ganz großer und wichtiger Teil der Wahrheit ist, dass wir diese Impfstoffe auf mRNA-Basis überhaupt nicht hätten, wenn diese Mainzer Forschungsgruppe, die für diese Publikation auch verantwortlich war, wenn die nicht seit mindestens zwei Jahrzehnten schon diesen Pfad, diese Spur verfolgt hätte. Die wurden damals belächelt dafür, dass die das versucht haben. Aber wenn die nicht da dran geblieben wären und geforscht hätten, zu dieser Technologie geguckt hätten, ob man dagegen Krebs impfen kann, dann wären die jetzt zum Beginn dieser Pandemie überhaupt nicht an dem Punkt gewesen, tatsächlich einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Also das war im Prinzip ein riesengroßer Glücksfall. Allein das hat mich schon sehr stutzig gemacht oder sehr gespannt gemacht bei diesem Thema. Und Martin, weil du sagtest, naja, fünf Jahre, was hat das mit Geschichte zu tun? Der Krebs an sich hat natürlich eine riesenlange Geschichte. Das ist eine Geschichte des Leidens, Krebs als die Geißel der Menschheit. Da fragt man sich natürlich, seit wann gibt es das? Hat man schon immer gewusst, dass es Krebs ist? Wie hat man das früher therapiert? Davon würde ich euch auch sehr gerne was erzählen. Und natürlich vor allem die Frage, gibt es da jetzt Hoffnung auf Heilung mit dieser neuen Technologie? Ist die jetzt der Durchbruch? Die wird ja in jeder Hinsicht gefeiert als das große neue Ding in der Medizin. Also das würde ich euch gerne erzählen heute.
0: Über all das wollen wir gleich sprechen jetzt im Laufe dieses Podcasts, was mich jetzt zunächst mal interessieren würde, das eine ist Krebs, das ist ein Tumor, soweit jedenfalls das Allgemeinwissen, über das ich verfüge und auf der anderen Seite haben wir Corona, das ist ein Virus, das eine hat für mich gar nichts mit dem anderen zu tun, also wie hängt das zusammen?
2: Naja, also mRNA ist im Prinzip nur eine Trägersubstanz. Das ist die Messenger Ribonucleid Acid, die Botenribonukleinsäure. Das ist etwas, was wir in unseren Körper bringen und die unserem Körper im Prinzip eine Information überbringt. Ein Botenstoff, der unseren Körperzellen etwas beibringt. Und ob der jetzt unserem Körper beibringt, guck mal her, so sieht dieser Virus aus, den du bekämpfen sollst. Oder guck mal her, so sieht diese Tumorzelle aus, die du bekämpfen sollst. Das ist eigentlich dann gar nicht so der große Unterschied. Also die große Herausforderung bei dieser Forschungsarbeit war im Prinzip, erstmal diese mRNA-Technologie an sich zum Laufen zu bringen. Wie ich das einen Körper? Wie bleibt diese Substanz erstmal im Körper so bestehen, dass sie ihren Job machen kann und so? Also das waren da die Klippen. Aber die Hoffnung ist, dass man mithilfe dieser Technologie dem Körper ganz viel beibringen kann. Also dass man impfen kann, dass man ihm aber vielleicht auch beibringen kann, bestimmte Zellen oder bestimmtes Gewebe neu entstehen zu lassen. Also zum Beispiel bei Herzpatienten, die einen Bypass brauchen, weil bestehende Herzgefäße irgendwie zugewuchert sind, dass man dem Herzen beibringt, jetzt lass da bitte mal ein paar neue Zellen wachsen, die da neue Gefäße entstehen lassen. So ne. Also letztlich ist diese mRNA-Technologie, eine Botentechnologie, die an ganz vielen Stellen ganz unterschiedliches bewirken kann.
1: Das klingt ja wie so ein Wundermittel.
2: Das klingt total abgefahren. Also, ich habe mir in der Tat da auch während der Recherche öfter mal die Augen gerieben. Ja, ein bisschen wie
1: Science-Fiction. Ein hochwissenschaftliches Thema, muss man ja sagen. mRNA, sowas versteht ja der normale Laie so erstmal gar nicht. Wie bist du dran gegangen?
2: Ja, mich hat vor allem in der Tat die Perspektive des Patienten interessiert. Wie ist das wenn man auf einmal mit so einer Diagnose konfrontiert ist. Inwiefern ja, ändert das in dem Moment dein ganzes Leben? Worauf hofft man da? Wie geht man dann weiter vor? Wie macht man sich auf die Suche nach einer Therapie? Und vor allem, inwiefern könnte so eine Impfung dann tatsächlich für diesen Menschen der Game-Changer sein. Ne? Also man muss der Ehrlichkeit halber sagen, diese Impfung ist bis jetzt nur in der Testung gewesen. Das ist jetzt noch nichts, was marktreif ist. Das wird noch drei, vier Jahre dauern. Aber ich habe in der Tat einen Patienten kennengelernt, der übrigens auch vom Fach ist. Alexander Fahret heißt der, der ist Arzt, Internist. Der hat auch sich selber so ein bisschen auf Therapiesuche gemacht. Der hat die ganz starke Hoffnung, dass es, wenn es diese Impfung mal geben könnte, ihn das wirklich endgültig heilen würde. Also der hat ein ganz vitales Interesse daran, dass diese Impfung irgendwann mal tatsächlich auf den Markt kommt, dass er einer der Ersten sein könnte, der dann von ihr profitieren kann. Und ich war ganz froh, dass ich den gefunden habe, weil ich durch den, glaube ich, wirklich auch verstanden habe, wie lebensverändernd so eine Diagnose ist und wie zentral dann auf einmal das ist, an was diese Forscher da arbeiten.
3: Ich hatte das Gefühl, so meine Angst war bestätigt. Ich war gar nicht überrascht oder geschockt. Ich war im ersten Moment so, oh, ich habe es doch gewusst. So war das, ist, was mir im Kopf durchgegangen ist, nichts anderes. Meine Frau hat auf mich gewartet im Auto und ich ging raus und ich habe ihr gesagt, ja, ich habe tatsächlich Krebs, also wie ich dachte. Also das war so... Alles andere war erstmal kam später. Also mit dem Arzt habe ich nur sachliche Fragen gestellt. Wie sieht's aus? Was denken Sie? Wann muss ich operiert werden? Kennen Sie einen guten Chirurg? Wie sieht's aus denn danach? Werde ich jetzt wieder arbeiten können? Wie wird mein Leben danach aussehen? Auch wenn ich das ein bisschen geahnt, aber in dem Moment war ich wirklich nur Patient und alles was ich gelernt habe ich einfach in dem Moment könnte ich nicht mehr für mich selbst nicht mehr gebrauchen und äh, Natürlich, als ich nach Hause kam und ich saß dann mit meiner Frau, habe ich dann angefangen natürlich zu weinen, sie auch. Das waren Momente, die ich nicht vergessen werde. War sehr emotional. Und ja, immer im Hinterkopf, wir schaffen das, wir werden alles machen, was zu machen ist. Und ja, also ein paar Stunden später habe ich dann angefangen schon zu recherchieren. Das war ein Tumor
2: im Dickdarm, was der Alexander Fahret da hatte. Und er hat das schon so ein bisschen geahnt. Der war vorher im Urlaub gewesen, hatte, obwohl er eigentlich ganz viel Entspannung hatte, gar keinen Stress, hatte der wahnsinnige Verdauungsprobleme gehabt. Und hat, weil er ja auch selber Arzt ist, einfach so ein bisschen gedacht, na ja, also eine Lebensmittelunverträglichkeit oder so hat er eigentlich nicht. Und im Kopf ist schon so durchgegangen und meinte, ja, wird vielleicht Krebs sein. Und genau so war es dann auch tatsächlich. Er hatte dann Dickdarmkrebs.
1: So eine Nachricht kriegen wahrscheinlich weltweit täglich Hunderttausende von Menschen.
2: Ja, genau. Jeder dritte Europäer entwickelt im Laufe seines Lebens Krebs. Und in Deutschland sind das fast 400.000 Menschen jährlich, die diese Diagnose bekommen.
0: Krebs, ja, ja, weiß man schon irgendwie. Eine Krankheit, Tumor. Aber was ist denn Krebs jetzt eigentlich?
2: Das ist im Prinzip Leben, das wie falsch programmiert ist. so ne? Also Leben ist biologisch gesprochen, Zellteilung. Unsere Zellen teilen sich, so wächst unser Körper, so kann er neues Gewebe aufbauen, so kann er Wunden heilen, sich anpassen an veränderte Lebensumstände. Und Krebszellen, die tun all das, aber die tun das unkontrolliert. Und warum unkontrolliert? Weil sich bei denen bestimmte Gene verändert haben. Krebszellen tragen also gewissermaßen falsche Erbinformationen in sich. Und diese Erbinformationen, die flüstern denen ständig ein, teile dich, wachse. Egal, was da kommt, ignoriere alle Signale aus deiner Umgebung, die dich hemmen wollen, stoppen wollen, wachse weiter. Und diese Signale, die den Krebszellen sagen würden, stopp, die könnten zum Beispiel von unserem Immunsystem kommen. Das ist ja dafür da, dass wir gesund bleiben. Und Krebszellen, die tricksen sozusagen unser Immunsystem aus. Also die wuchern einfach wild und bösartig weiter.
1: Du hast dich auch mit der Geschichte dieser Krankheit beschäftigt. hast ein Buch dabei, Der König aller Krankheiten.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil buchstäblich jeder, mit dem ich im Laufe dieser Recherche Gesprochen habe, die hartgesottensten Mediziner, Naturwissenschaftler, Krebsforschungszentrum Heidelberg und so weiter, die haben mir davon erzählt. So ein bisschen von diesem Buch. Lesen Sie mal, ne? Also durchaus auch immer so im Ton der Ehrfurcht. Das ist ein 600-Seiten-Wälzer von einem Onkologen aus New York. Siddhartha Mukherjee heißt der, indischstämmig. Also ist eigentlich ein Mann aus der Praxis, kein Sachbuchautor der sich immer abends, wenn er aus der Klinik kam, hingesetzt hat und die Kulturgeschichte des Krebses recherchiert hat. Also der hat sich wirklich die Mühe gemacht, sich da in die Archive zu verbeißen, dann auch die Geschichte der Therapieformen zu recherchieren. Und das Tolle an dem Buch ist, das liest sich mit einer ungeheuren erzählerischen Wucht, liest sich bisweilen wie ein Krimi, auch in einer sehr kraftvollen Sprache, sehr beängstigend auch manchmal, vor allem weht durch diese ganzen Seiten einfach ein unglaublicher Respekt vor seinem Gegner, vor dem Krebs. Vielleicht wollt ihr einfach mal, Marco, willst du mal vorlesen aus dem Buch?
1: Krebszellen leben auf Kosten unseres Lebens. Krebszellen können schneller wachsen und sind anpassungsfähiger als gesunde Zellen. Sie sind eine perfektere Version unserer selbst. Das klingt gruselig.
2: Hört sich beängstigend an, genau. Krebszellen sind verdammt clevere Kerlchen. Also die können bestehende Blutgefäße zum Beispiel anzapfen, die können sich unsterblich machen. Also auch das wie aus dem Science-Fiction-Roman, ne? können Metastasen in die entlegensten Gegenden unseres Körpers schicken, können Tochtergeschwülste bilden und all das, weil eben ganz am Anfang dieser Karriere dieser Krebszelle ein Gen mutiert ist. Und genau das, schreibt eben Mukherjee, das gilt es zu verhindern in der
1: Krebstherapie. Ich, ich zitiere mal hier weiter. Du hast hier noch mehr angestrichen, was ich vorlesen soll. Ne? Das Geheimnis beim Kampf gegen Krebs besteht also darin, dass wir dahinter kommen, wie sich diese Mutationen in den dafür anfälligen Zellen verhindern lassen. Oder Mittel und Wege finden, die mutierten Zellen zu eliminieren, ohne das normale Wachstum dabei zu beeinträchtigen. Die Kürze dieser Aussage steht in krassem Gegensatz zur Monumentalität der Aufgabe. Bösartiges Wachstum und gesundes Wachstum sind genetisch so eng verwandt, dass ihre Entflechtung einer der größten wissenschaftlichen Herausforderungen der Menschheit sein könnte. Wow. wow! Ja, da ist natürlich auch was dran. Also ich habe gelesen, jedes Jahr sterben weltweit zehn Millionen Menschen an genau. Krebs. Das ist, wenn man es mal mit Corona vergleicht, wisst ihr, wie viele Star da sind bis jetzt? Ja, Auch ein paar Millionen. Ne? Also drei, vier, wie viel? Vier Millionen. vier Millionen. Bis jetzt sind es vier Millionen Menschen, die an Corona verstorben sind. Aber zehn Millionen sterben jedes Jahr an Krebs.
2: Ja, wie er schreibt. Eine der größten wissenschaftlichen Herausforderungen der Menschheit. Und ich hatte eben das Glück, im Zuge dieser Recherche auch einen Forscher kennenzulernen, der sich genau dieser Herausforderung widmet. Der von Anfang an dabei war in dieser Mainzer Forschungsgruppe, die diese mRNA-Technologie entwickelt hat. Sebastian Kreiter heißt der. Und ich habe mich natürlich gefragt, was treibt den denn eigentlich an, sich dieser Herausforderung zu stellen? Und das Spannende ist, in dieser Forschungsgruppe sind ganz viele, die aus der Klinik kommen. Also die tatsächlich, was jetzt nicht so normal ist für einen Forscher, die auch eine Weile in der Klinik gearbeitet haben. Also Sebastian Kreiter, der Forscher, hat ein paar Jahre lang Tag für Tag an so einem Krankenbett gestanden und die Erfahrungen, die er gemacht hat, die haben ihn dann im Prinzip in die Forschung getrieben. So hat er mir das erzählt.
4: Das ist absolut eine der Erfahrungen, die man ja eben macht in der hämato -Onkologie. Wir haben viel Knochenmarktransplantationen gemacht, wir haben viele, aber auch Patientinnen und Patienten mit soliden Tumoren behandelt. Und das ist natürlich Schwer dann auch, wenn man sozusagen kämpft für diese Patienten und Patientinnen und sie kommen dann wieder und irgendwann weiß man, okay, ich kann diesen Menschen jetzt zwar noch begleiten, aber ich habe kein Werkzeug mehr in der Hand, mit dem ich ihm Aussicht auf Heilung geben kann. Ja, wenn man es ein bisschen in den historischen Kontext setzt, war das eine Zeit, in der an sich noch niemand wirklich daran geglaubt hat, dass die Immuntherapie tatsächlich erfolgreich sein kann, in der... Das schon auch so ein bisschen als Sisyphus-Arbeit angesehen wurde und andere therapeutische Modalitäten eher favorisiert wurden im Endeffekt. Es gab einfach eben auch durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Also es wird nicht funktionieren, das Immunsystem tatsächlich in die Lage zu versetzen, Tumore wirklich substanziell zu attackieren im Endeffekt.
1: Das ist jetzt so 20, 25 Jahre her, dass die angefangen haben zu forschen. Genau. So, und da war das was völlig Neues. Und keiner hat denen offenbar geglaubt. Was hat man denn vorher über Krebs gewusst. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, warum das Ding Krebs heißt.
2: Ja, wir denken ja alle an dieses Tier, ne? wenn wir an Krebs denken. Und tatsächlich kommt das auch daher, dieser Name. Also schon die alten Griechen hatten diese Doppelbedeutung. Karkinos, das kann einerseits das Tier sein, der Krebs. Oder eben ein Geschwür. Und das hängt ganz einfach zusammen, dass man da ganz banal eine gewisse visuelle Ähnlichkeit gesehen hat. Also der Arzt und Anatom Galenos, zweites Jahrhundert nach Christus hat er gelebt. Der hat einen Tumor beschrieben an einer weiblichen Brust. Und den hat er genau so beschrieben, wie ein Krebs eben aussieht. Also, wer von euch möchte, kann da gerne mal vorlesen, was der Galenus dazu gesagt hat.
0: Da soll ich mal den alten Galenus machen, ja. Also, was haben wir da? Moment. Galen schrieb: Da sahen wir Tumoren, die der Gestalt eines Krebses sehr ähnlich waren. So wie die Beine des Tieres an beiden Seiten des Körpers liegen, so verlassen die Venen den Tumor, der seiner Form nach dem Krebskörper gleicht. Bisschen gruselig. Auch Bisschen, ja, aber Krebs kann man sich so vorstellen. Ne? Adern, die da so rauskommen und die wie Krebsbeine aussehen. Meine Tochter hatte meine Ratte, die hatte Krebs. Da war
1: dieser Tumor auch so außen. das war sehr ekelhaft. Am Ende war die Ratte kleiner als der Tumor. Was mich schon so ein bisschen fragt. Also, Tiere kriegen offenbar auch Krebs, weil die Ratte meiner Tochter ist dann später auch dran gestorben, also musste eingeschläfert werden. Kriegt jedes Lebewesen Krebs?
2: Also, Säugetiere ganz, ganz sicher. Auch andere Tiere können Tumore haben, ist natürlich immer die Frage, gutartig oder bösartig. Das war auch im Prinzip das rauszukriegen, dass es Tumore gibt, die bösartig sind, weil Mutationen, weil Krebs und Tumore sind, die gutartig sind, weil einfach eine Gewebeveränderung. Das war auch was, was man erstmal rausfinden musste, dass es diesen Unterschied gibt. Also ich zum Beispiel, wenn wir jetzt hier schon unsere Krankengeschichten auf den Tisch packen, ich hatte mal, <lacht> ich hatte mal eine Tiefenveränderung. Kieferhöhlenzyste, das war einfach so eine Ansammlung in der Kieferhöhle. Wie so eine Gewebsschleimveränderung. Das passiert einfach. Da hat der Körper Lust, irgendwie mal sowas zu produzieren. Das könnte dann vielleicht irgendwann mal bösartig werden. Oder jeder kennt Leberflecke, die nicht bösartig sind, aber das werden äh, könnten, das macht man dann weg. Also, das ist immer so, äh, gibt es natürlich auch diese Unterscheidung sozusagen. Aber man muss definitiv davon ausgehen, dass es Krebs eigentlich schon immer gegeben hat. Also, das ist nur insofern eine Zivilisationskrankheit, als es eben tendenziell mehr ältere Menschen betrifft. Aber gab es schon immer. Man hat sogar die. Dinosaurierskelette skelette ausgebuddelt von denen man Rückschlüsse ziehen kann, dass da irgendwo ein Tumor in der Nähe des Skeletts gesessen haben muss. Und es gibt Urmenschenfunde, da kann man auch Rückschlüsse ziehen. Und altes Ägypten mit den Mumien, da hat man dann tatsächlich ein bisschen genauer hingucken können. Da hat man an manchen weiblichen Mumien Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Und diese Unterscheidung zwischen gutartig und bösartig, die geht dann auf Hippokrates zurück. 400 vor Christus, da hat man dann das schon gekannt.
0: Also das heißt, man hat das damals auch schon als Krebs bezeichnet, also auch schon genau. vor den alten Griechen, wie wir das eben so ein bisschen ausgeführt haben, aber vorher war das auch schon als genau diese Krankheit bekannt.
4: Also
2: ich glaube, Galenus hat das aufgeschrieben, das ist die erste schriftliche Überlieferung, die quasi diesen Namen erklärt, aber ja, das war schon vorher bekannt, wurde auch so genannt, genau.
1: So, wenn man was kennt, man weiß, der Mensch versucht ja immer sich irgendwie zu helfen. Gab es dann schon frühe Therapiemöglichkeiten, also gab es Ansätze, wie kann man das jetzt bekämpfen, wenn es da ist?
2: Ja unbedingt, also da reden auch alle Krebsforscher, kommen dann immer mit dieser heiligen Trias, die sich quasi dann über die Geschichte der Krebstherapie hin entwickelt hat. Die heilige hat. Trias. Die hört sich auch extrem martialisch an. Stahl, Strahl und Gift. Bis heute, also bis zum Aufkommen der Immuntherapien, ist das tatsächlich so das Mittel, die Mittel der Wahl gewesen? Also das heißt,
0: Stahl äh, rausschneiden, Messer.
2: Genau, wir können es ja jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Und witzigerweise auch unser Patient, der Alexander Farid, der hat das so der Reihe nach durch exerziert. Bei ihm war auch das erste Mittel der Wahl der Stahl, Stahl von Skalpell. Ne? Das erste, was man gemacht hat, war ihm diesen Dickdarm-Tumor erstmal rausschneiden. Also damit ist ganz banal operatives Entfernen gemeint. Und das war tatsächlich das Erste, was man versucht hat. Gibt es auch schon Zeugnisse aus dem alten Ägypten, wobei man da diese Tumore, wenn sie oberflächlich waren, eher ausgebrannt hat. Also Klassiker ist immer die weibliche Brust, ne? da kann man das gut tasten, kann man das gut sehen. Und da hat man das kauterisiert. Kauterisieren heißt ausbrennen, also da hat man das so mit Feuer, mit Hitze weggebrannt.
0: Also die martialische Methode. Ein glühender Stahl und dann ausgebrannt und ich nehme mal an, ohne Betäubung.
2: Na ja, klar, genau. Und da musste man hart im Nehmen sein. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Geschichte wieder, wie männliche Ärzte sich weiblichen Körpern angenommen haben. Da hat natürlich bei dieser Frage, schneiden wir an der weiblichen Brust rum, hat natürlich auch der Mythos der Amazone immer eine Rolle gespielt. Ne? Amazonen sind ja die, die sich eine Brust wegnehmen, um da ordentlich den Bogen für die Pfeile spannen zu können, ne? Aber das,
0: das ist doch tatsächlich ein Mythos gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder hat das einen historischen Hintergrund gehabt?
2: Na, also auf jeden Fall spukt das, glaube ich, sehr in den Köpfen rum. Bei den Byzantinern, da wurde dann die heilige Agathe immer als Schutzheilige der Krebskranken angerufen. Und warum? Auch die heilige Agathe hatte nämlich keine Brüste mehr. Die wurde von einem heidnischen Statthalter, den sie nicht heiraten wollte, gefoltert, indem er ihr die Brüste abgeschnitten hat. Und die wurde dann tatsächlich zu einer Schutzheiligen, der krebskranken Frauen, an die man sich gewandt hat, wenn man Krebs hatte. Und das ist ganz interessant, weil in dieser Zeit in Byzanz die Anrufung von Heiligen in der Krebstherapie so zu einem ganz ganz probaten Mittel der Wahl geworden ist. Was auch so ein bisschen zeigt, wie hilflos man da letztlich war. Ne? Also man konnte sich in der Tat Ganz, ganz lange, wenn man eben auch dieses Konzept einer Zelle, die da wuchert und unkontrolliert wuchert, das kannte man natürlich nicht. Die Zellularpathologie hat ja erst Rudolf Virchow im 19. Jahrhundert begründet. Also man tappte wirklich komplett im Dunkeln, was da im Körper passiert, wenn da so ein Krebs
1: wuchert. Aber das, das ist ja teilweise noch bis heute so. Also ich habe eine gute Freundin durch Krebs verloren und das war eigentlich eine sehr wissenschaftliche Frau. Die war selber Ärztin und die ist dann trotzdem ins Sauerland gefahren, weil es da eine Höhle gab oder so ein Stollen, Da konnte man sich reinsetzen und da hat sie sozusagen gehofft, dass die Strahlung in dem Stollen irgendwas mit ihrem Brustkrebs bewirkt. Also offenbar sind wir Menschen, was Krebs angeht und vor allem was denn die Hoffnung angeht,
0: dass das geheilt werden soll, gar nicht so anders als vielleicht die Byzantiner. Naja, wobei deine Freundin natürlich, Strahlung, das ist ja im Prinzip der zweite Punkt, auf den wir dann wahrscheinlich gleich kommen werden. Aber ich glaube, die andere Achso, das das waren andere Strahlen. Achso, das waren so heilige Strahlen. Das ja, ja, so
1: so. war eher was Esoterisches in der Tat und äh, sie hat es einfach ausprobiert, geholfen hat es nicht, sie ist gestorben, aber wir sind beim nächsten, beim Strahl, in der Tat.
2: Ja, aber ich glaube, ich finde das spannend, Marco, weil glaube ich das wahnsinnig Unheimliche am Krebs ist, dass da etwas mitten in dir drin ist über das du überhaupt gar keine Macht hast. Das hat mir auch mein Patient in der Tat so erzählt. Da bemächtigt sich deiner etwas und du bist wahnsinnig enttäuscht, dass dein Körper dich auf diese Weise im Stich lässt. Ne? Ich denke, das ist eine Erfahrung, wo es dann auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man ja, in eine Höhle im Sauerland fährt. Ne? Also es ist einfach, glaube ich, eine ganz fundamentale Ohnmachtserfahrung, die man da in jeder Krankengeschichte da durchmacht.
0: Gab es denn Erklärungen, wenn es denn, sagst du ja diesen zellularen Ansatz, den gab es erst eben im 19. Jahrhundert mit dem berühmten Virchow, den hatten wir letztens auch schon mal und wie hat man sich das denn früher erklärt, also wo kam es denn her, war das eine Geißel Gottes oder was? was war der Grund?
2: Naja, ganz lange bevor Rudolf Virchow die Zellularpathologie begründet hat, ist ja über Jahrhunderte im Prinzip, war die sogenannte Säftelehre der große Erklärungsansatz Humoralpathologie, wenn ihr den Fachbegriff hören wollt. Da ging man davon aus, es gibt vier Körpersäfte, schwarze Galle, gelbe Galle, Blut und Schleim. Und Krankheiten entstehen, wenn diese vier Säfte aus dem Gleichgewicht geraten sind. Ne? Also so grob hat man sich das auch erklärt, dass da irgendwie was nicht mehr im Gleichgewicht sein muss. Und dann gab es immer Möglichkeit, das Aderlasses oder was auch immer. Also es gab da so mehr oder minder kuriose Möglichkeiten, da dann einzugreifen. Aber klar, das hat nicht viel geholfen. Aber es hat dann so mit der Zeit, so 16. Jahrhundert fing das an, hat man tatsächlich so quasi erfahrungswissenschaftlich versucht, mal rauszukriegen, welche Leute kriegen denn eher Krebs als andere. Und da ist man zumindest auf die bis heute ja vollkommen gängige und auch richtige Erklärung gekommen, dass es gewisse krebserregende Substanzen geben könnte. Das wissen wir ja heute alle. Ne? Man sollte sich jetzt nicht so wahnsinnig UV-Strahlung aussetzen oder sich lieber eincremen, dass man keinen Hautkrebs kriegt. Wir alle kennen Asbest. Ne? Also es gibt ganz offensichtlich Substanzen, die Krebs befördern. Und da hat man zum Beispiel schon im 16. Jahrhundert, Paracelsus war das, ist auf eine Substanz namens Realgar gestoßen. Der hat nämlich gemerkt, dass viele Bergarbeiter, die das abgebaut haben, das ist ein Mineral, dann Lungenkrebs bekommen haben. Und warum waren die scharf auf dieses Realgar? Daraus wurden Farbpigmente gemacht. Das berühmte Rauschrot, das ist eher so ein Orangerot, das zum Beispiel Tizian verwendet hat. Das ist krebserregend. Wenn man das heute haben will, gibt es immer noch Leute, die historische Gemälde restaurieren, die dürfen das benutzen, aber nur unter höchsten Sicherheitsauflagen. Und im 18. Jahrhundert hat dann zum Beispiel ein englischer Arzt herausgefunden, dass viele Schornsteinfeger, die wirklich richtig in die Schornsteine reinsteigen und so, dass die auch oft Krebs entwickeln, wenn auch mit fünf bis zehn bis 20 Jahren Verspätung. Aber das hat der erstmals beschrieben im 18. Jahrhundert in der Abhandlung, dass es ganz viele Schornsteinfeger gibt, die an Krebs leiden. Und da kam dann so dieser Gedanke auf, okay, es gibt ganz offensichtlich so Substanzen, die sind nicht so wahnsinnig glücklich, wenn man Krebs vermeiden will in seinem Leben.
1: Von sozusagen dieser Ursachenforschung, also einer vagen Idee, daran könnte das liegen, dass Menschen Krebs kriegen, hat sich daraus auch eine neue Therapie entwickelt? Und wenn ja, wann? Weil einfach nur rausschneiden, irgendwann stellt man ja fest, das funktioniert gar nicht. Man hat diesen Tumor, den man sichtbar vor sich hat, den schneidet man raus, aber der Krebs ist nicht weg. Das ist ja eigentlich das Erschreckende. Genau. Ähm,
2: Manchmal hat man Glück und der war wirklich so lokal begrenzt, dass man den erwischt mit dem Tumor, aber oft hat der ja schon gestreut. Ne? Und ja, dann hast du ihn nicht erwischt.
1: Genau. Dann geht's so, weiter. So, und dann, dann muss ich mir überlegen, dass Rausschneiden vielleicht nicht das einzige Mittel der Wahl sein kann, um es zu bekämpfen. Und du hast ihm gesagt: Stahl, Strahl, Gift. Wir müssen mal zum Strahl kommen, glaube ich.
2: Ja, das machen wir jetzt. Das gibt es ja auch heute noch, bestrahlt werden. Ne? Röntgenstrahlung, radioaktive Strahlung. Damit will man die Zellteilung der Krebszellen stoppen. Und je lokal begrenzter das ist, umso schon natürlich. Denn man kann sich vorstellen, auch gesunde Zellen teilen sich ja. Ne? Denen schadet man damit auch. Und das Problem ist außerdem, diese Strahlung ist selbst wieder krebserregend. Also das Medikament, die Heilung, die macht letztlich wieder krank. Das kann man gut an Marie Curie sehen, die ja zur Radioaktivität geforscht hat und dann höchstwahrscheinlich, muss man annehmen, auch daran gestorben ist. Und für die Krebstherapie war aber gerade Marie Curie sehr wichtig, als die in ihrem Radiuminstitut in Paris 1921 explizit auch eine Abteilung für angewandte Medizin aufgemacht hat. Und in dieser Abteilung hat man dann erstmals auch so ein bisschen Grundlagenforschung betrieben, wie wie man mit der Bestrahlung in der Krebstherapie weiterkommt. Also das war dann tatsächlich so ein ganz großer Durchbruch, wie man überhaupt so sagen muss, dass eigentlich diese Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, dass es da eigentlich so ziemlich losging. Also da wurde das mit den Operationen auch immer ausgefuchster, wissen wir alle, Ignaz Semmelweis ne, hat die Antiseptik begründet, also man konnte jetzt operieren, ohne dass das alles immer ganz schrecklich wurde und man da eigentlich, wenn man nicht richtig desinfiziert hat, alles nur schlimmer gemacht hat. Also also die, die Operationen wurden da Man hatte jetzt auch dieses Mittel des, nicht nur des Stahls, sondern des Strahls. Also was, da ging es dann macht los. Der, was,
1: was macht der Strahl genau? Also ich nehme eine radioaktive Quelle, lenke das auf einen Bereich, wo ich denke, da könnte der Tumor setzen, oder ich bestrahle den ganzen Menschen. Was mache ich?
2: Genau, also lokal begrenzt ist immer das Mittel der Wahl. Und dann kann man mit diesem Strahl die Teilung der Krebszellen stoppen. Man friert das also quasi ein. Und die sterben dann ab.
0: Ja, also das ist ja dann, glaube ich, ungefähr die Zeit gewesen, Aufkommen der Pharmakologie, wo dann auch das Gift, also der Dritte im Bunde dieser heiligen Trilogie aus Stahl, Strahl und Gift ins Spiel gekommen ist. Und das mit dem Gift ist wörtlich gemeint. ne?
2: Ja, ja, damit ist ganz banal die Chemotherapie gemeint. Da passiert eigentlich nichts weiter, als dass du deinen Körper vergiftest, um dadurch Krebszellen abzutöten, kann man sich schon vorstellen, was das mit dem Rest des Körpers macht? Da trifft man natürlich nicht nur Krebszellen, sondern auch andere Körperzellen. Das ist eine gigantische Tortur tatsächlich. Und auch das hat mir der Alexander Farid, der Patient, ganz eindrücklich geschildert, wie man sich da fühlt während so einer Chemotherapie.
3: Sobald das Medikament im Körper ist, man merkt, wie es wirkt. Also alles wird still. Meine Energie, alles ist aus. Und ich liege im Bett, ich habe wirklich keine Kraft, irgendwas zu machen. Ich gucke nur auf die Decke und versuche einfach nicht dran zu denken. Ich will es jetzt nicht irgendwie so schlimm darstellen, weil danach bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe und durchgehalten. Das sah man auch, dass der Tumormarker komplett verschwunden war und so weiter und so fort. Aber wenn man mittendrin ist und diese Nebenwirkung erlebt, dann denkt man, ich will das nicht mehr, ich, ich kann das nicht mehr.
2: Es gab allerdings eine Sache in dieser Zeit, die ihn getröstet hat. Und zwar hat er tatsächlich den König aller Krankheiten, naja, nicht gelesen, dafür war er zu, zu kaputt, aber er hat ihn als Hörbuch gehört, auf Englisch, auf Deutsch gibt es den nicht als Hörbuch. Und das hat ihn in der Tat getröstet, hat er mir erzählt.
3: Hat mir viel Kraft gegeben. Für mich war das persönlich so, dass wenn man über die Erkrankung viel versteht und die Geschichte weiß. Und weißt auch, dass es gut geht manchmal, auch wenn es manchmal schlecht geht, dass man versteht es einfach mehr und man ist nicht alleine im Leiden. Das ist, was dieses Buch mir wirklich verschafft hat.
1: Nun sind ja heute Chemotherapien furchtbar elaboriert zusammengestellte Therapien, wo man verschiedene Mittel kombiniert und auch guckt, was könnte denn bei einem speziellen Krebs am besten helfen. Wie hat das denn angefangen? Also irgendwann muss mal jemand auf die Idee gekommen sein, okay, Schluckst du mal das, dann geht's dir schlecht, vielleicht sogar noch schlechter als vorher, aber im Endeffekt hilft's. Das ist ja etwas, was sehr seltsam ist.
2: Ja und witzigerweise, da sind sich der Kampf gegen den Krebs und der Kampf im Krieg ganz nah. Also die Medizin hat sich da tatsächlich von den Schlachtfeldern dieses kriegerischen 20. Jahrhunderts inspirieren lassen, nämlich … Erstes Mittel bei Chemotherapie war Senfgas. Das oh, hat man das kennt, das,
1: das, das kennt man eigentlich nur aus Schützengräben. Senfgas war natürlich was ganz Scheußliches. Erster Exakt. Weltkrieg. Furchtbar. Exakt.
2: Bist du genau auf der richtigen Fährte. Das hat man entdeckt im ersten Weltkrieg. Wir Deutsche haben dieses zweifelhafte Privileg, können das für uns reklamieren. 1917 war das haben die Deutschen erstmals eingesetzt. Man lag vor Ypern, erwartete den britischen Angriff. Deswegen nannte man Senfgas dann auch lange Yperit. Und wusste, da rollt jetzt was auf uns zu und hat vorher den Gegner noch mal ordentlich dezimieren wollen. Also hat dieses Senfgas rausgeholt, die Briten damit beschossen. Die Folgen waren furchtbar. Senfgas entstellt dich entweder, du hast dann so Verätzungen auf der Haut wie so Blattern, Warzen oder es tötet dich direkt.
0: Und das hat man nun... Eingesetzt, dieses Senfgas, wo die Leute entstellt und äh, ja, verreckt sind, schlicht und ergreifend, um daraus eine Chemotherapie zu entwickeln. Wie kommt man dazu?
2: Ja, man hat da was ganz Interessantes entdeckt, erkannt im Labor, nämlich dass Senfgas ganz clever ist oder besser gesagt Derivate des Senfgases. Die hemmen nämlich die Zellteilung. Wissen wir ja, Krebszellen teilen sich schneller als andere. Und die hemmen das umso effektiver, je schneller sich die Zellen teilen. Da kommen wir jetzt Richtung Krebs. Krebszellen teilen sich schneller als normale. Weswegen eben diese Senfgasderivate besonders gut Krebszellen abgetötet haben. Und da sind wir dann jetzt auch gleich bei einer ganz klassischen Nebenwirkung der Chemotherapie oder vieler Chemotherapien. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal von gehört oder manche vielleicht auch leidvoll erfahren. Dir fallen bei einer Chemotherapie relativ oft die Haare aus. Und das liegt auch daran, dass Haarzellen sich eben vergleichsweise schnell teilen. Und viele Chemotherapien eben genau da ansetzen. Die schießen gegen Zellen, die sich überdurchschnittlich schnell teilen. Das sind Krebszellen, das sind aber auch eben zum Beispiel Haarzellen oder nachwachsende Fingernägel oder so. Ne?
1: Jetzt haben wir sie alle durch. Stahl, Strahl und Gift. Im Prinzip das, was bis heute bei einem Krebspatienten gemacht wird.
2: Genau, also den ersten Patienten mit einer Chemotherapie behandelt hat man 1942 in den USA. Und da hat man einen sehr, sehr aggressiven Tumor an der Lymphdrüse zum Schrumpfen gebracht. Also bei einem Patienten, wo eigentlich klar war, da hilft sowieso nichts mehr, der wird jetzt binnen Wochen, wenn nicht Tagen, versterben. Der starb dann trotzdem, aber eben ein paar Monate später. Und das hat der Wissenschaft erstmal genügt, um zu sehen, okay, da haben wir was gefunden, da machen wir weiter. Und das war dann Ist im
1: Prinzip ja heute auch noch so, letztendlich rechnet man immer in Überlebensintervallen, wenn jemand einen Krebs fünf Jahre überlebt, dann hat das offenbar gut gewirkt. Genau. Wenn er im sechsten Jahr stirbt, dann fällt er leider aus der Statistik.
2: <lacht> genau, diese fünf Jahre sind wirklich so eine Wasserscheide. Aber es ist so ein bisschen eine Blackbox. Also du wirst nie wissen, ob du, oder natürlich kannst du es wissen, indem du Tumormarker im Blut bestimmst und so. Aber ob du wirklich alles erwischt hast und für wie lange, ob da nicht doch irgendwas schlummert, das ist im Prinzip immer die große Frage und auch die große Angst, die da im Hintergrund ja lauert. Und da kommt dann wiederum die mRNA ins Spiel. Die soll nämlich, das ist die Idee, tatsächlich da ein bisschen nachhaltiger wird.
0: Und das aber erst seit 20 Jahren, hast du eben gesagt, 20, 25 Jahre oder so hat man da angefangen äh, zu forschen. Es gab ja vorher schon alle möglichen Forschungen. Also Chemotherapie war klar, dass das hast, äh, den menschlichen Körper vergiftet. Und dass auch, wenn man es noch so ausgefuchst und individualisiert macht, das natürlich trotzdem immer ein herber Ritt ist, so eine Chemo. Also es wurde ja an allen möglichen geforscht. Und immer wieder, ich kenne diese Bildschlagzeilen, hieß es Durchbruch gegen den Krebs, jetzt aber haben wir es gefunden und wieder neue Therapie gegen Krebs und endgültig ist er besiegt und immer stimmt es nicht, aber jetzt soll es stimmen.
2: Ja, das ist jetzt natürlich nicht nur das Verdienst dieser Mainzer Forscher, die neben anderen an dieser mRNA-Geschichte forschen, sondern das ist schon auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel in der Krebsforschung als Ganzer. Nämlich irgendwann in den letzten Jahrzehnten hat man angefangen, unser Immunsystem mit zu betrachten, das dafür in Haftung zu nehmen, dass Krebs entsteht. Nämlich die Grundüberlegung dieses Ansatzes in der Krebsforschung, in der Krebstherapie ist, wenn im Körper überhaupt Tumorzellen wuchern, dann hat ja eins versagt, nämlich unser Immunsystem. Das soll im Prinzip nichts anderes tun, als uns entweder Infektionskrankheiten vom Hals halten oder eben Tumorzellen vom Hals halten. Und warum ist das nicht schafft? Das liegt eben daran, dass diese Tumorzellen in der Regel, haben wir schon gehört, verdammt clever sind. Die schalten die Strategien des Immunsystems aus. Die segeln unter dem Radar des Immunsystems durch. Und da ist eben in den letzten 10, 20, 30 Jahren sehr viel geforscht worden, wie man das Immunsystem wieder fit machen kann. Da gibt es neben der Idee einer Impfung auf mRNA-Basis, muss man ganz klar sagen, gibt es auch eine ganze Menge anderer Therapien, die jetzt in diese Richtung gehen. Und das hat wiederum auch den Mainzer For Schon wieder geholfen, die an dieser Impfung arbeiten, die ja letztlich auch an dem Punkt angreift, nämlich das Immunsystem fit
4: zu machen. Und das war natürlich dann der Punkt, wo plötzlich die Wahrnehmung der Forschungsanstrengungen in Richtung einer Krebsimmuntherapie ganz anders war. Weil man plötzlich gesehen hat, das ist ja unglaublich, ja? unser Immunsystem kann tatsächlich was ausrichten. Und das hat uns natürlich sehr, sehr motiviert damals. Also Sie haben weiter geforscht. Was genau passiert denn da? Was ist der Therapieansatz, den die da verfolgt haben?
2: Ja, die Grundidee ist, ich will dich gegen Krebs impfen. Jetzt ist die Frage, was ist genau eine Impfung? Bei einer Impfung bringst du dem Körper was bei. Also das hier sind die Bösen, die Krankheitserreger. Aktuell jetzt bei der Corona-Impfung. Lieber Körper, das hier ist ein Coronavirus. Oder eben, das hier ist eine Tumorzelle und die musste finden. Die musste bitte unschädlich machen. Wie schon gehört, die Tumorzellen, die sind clever, die tarnen sich ganz gerne, der Körper merkt gar nicht, dass er sie loswerden muss. Und wenn wir jetzt unsere Immunzellen so als Streifenpolizisten vorstellen, die patrouillieren die ganze Zeit in unserem Körper, die wollen die Bösen sozusagen finden, die müssen erstmal wissen, wen sie suchen müssen. Die brauchen sozusagen wie so ein Fahndungsfoto, wie so eine Akte. Also muss eine gewisse Information, das hier ist der Böse, so schaut er aus. Diese Information, die muss in den Körper
0: kommen. Also im Prinzip wie bei einer Impfung soll das laufen. Impfung kennen wir jetzt seit langem. Aber was ist da bei der mRNA denn da jetzt das Besondere? Die
2: mRNA, die ist gewissermaßen der Bote, die dieses Fahndungsfoto dort im Körper hinbringt, wo es gebraucht wird. Also die ist messenger Ribonucleic acid Messenger-Bote, das ist im Prinzip nur so eine Trägersubstanz, die dieses Fahndungsfoto überbringt. Und das Fahndungsfoto selbst, woraus besteht es, das besteht quasi aus dem genetischen Bauplan der zu bekämpfenden Tumorzelle. Also dein Immunsystem weiß dann, so ist so eine Tumorzelle gebaut, die muss ich suchen. Und was das Spannende und dann auch nochmal das ganz Besondere an diesem Ansatz der Mainzer Forscher ist, das kann durchaus ein total individueller Bauplan sein. Das ist auch so ein Ergebnis der Krebsforschung der letzten Jahrzehnte. Jeder Tumor ist anders. Die unterscheiden sich ganz erheblich. Und eine Idee, die diese Mainzer Herangehensweise auszeichnet, ist, dass die auch schon früh überlegt haben, wirklich maßgeschneiderte Impfungen gegen deinen ganz bestimmten Tumor zu machen. Also bei gewissen Krebsarten wird es, auf jeden Fall auch eine One-Size-Fits-All-Lösung geben. Aber die Idee ist, dass man dann auch Impfungen ganz gezielt auf einen Tumor erstellt. Also jetzt nimm mal an, man hat dir deinen Tumor entfernt. Man weiß nicht, ob der gestreut hat. Dann wird im Prinzip mit den Tumorzellen, die man bei dieser Operation gewonnen hat, aus diesen Zellen das Fahndungsfoto zusammengebastelt, das dann mittels mRNA in deinen Körper zu deinem Immunsystem geschickt hat. Und dank Corona ist ja jetzt zumindest das Herstellungsverfahren dieser mRNA-Technologie, wie man diesen Impfstoff fabriziert, der ist total standardisiert. Es gibt da jetzt wahnsinnig viele Kapazitäten und man müsste dann bei jeder Impfung nur noch dieses Fahndungsfoto neu erstellen und dann der mRNA mit auf den Weg geben.
1: Also im Prinzip, also jetzt verstehe ich es auch mit Corona, da haben die den letztendlich so Coronaviren gezeigt. Wir kennen die alle, die sehen immer so stachelig aus und sehen aus wie kleine Igelchen. Und da haben die gesagt, pass auf, hier, Igelchen, das frisst
2: das ist ja das Schöne dran, oder es gibt ja auch immer jetzt so raunende Verschwörungstheoretiker, die sagen: Ah, mRNA, das hat irgendwas mit Gentechnik zu tun und so, ob das nicht in unserer Erbsubstanz irgendwie rumfuhr, werkt. Und diese mRNA ist eine Substanz, die auch sehr schnell wieder zerfällt. Also, wenn die ihren Job gemacht hat, dann ist die auch ganz schnell wieder weg. Was auch ein ganz großer Vorteil dieser Technologie ist, die wird jetzt nicht endlos in unserem Körper verbleiben. Das ist auch ein ganz großer Vorteil. Also, es ist ja auch ganz viel bei Krebstherapien geforscht worden, ob man da sich an die DNA, also an unsere Erbsubstanz, ranwagt. Und dadurch, dass die mRNA wirklich nur so ein Bote ist, nur so eine Trägersubstanz, ist die da auch viel unschädlicher sozusagen.
1: Naja, aber was man damit letztendlich machen kann, man kann da alles draufpacken. Letztendlich kann man dem Immunsystem sagen, okay, jetzt jagst du mal diese Igelchen, die aussehen wie Coronaviren. Mhm. also die Coronaviren, oder man kann dem auch sagen, ja, jetzt jagst du mal den Tumor.
2: Ja, und man muss das jetzt nicht mal Und beim nächsten Mal könntest du
1: sagen, jetzt jagst du mal eine ganz andere Grippe, außer jetzt, also eine Grippe, mhm. so könnte man auch machen. Das wäre egal. Ja, das klingt und ja
2: du musst ja klingt nicht nach
1: dem Superwundermittel. Also ich meine man Es hat ist
2: gigantisch, das haben auch manche allerdings eher immer nur so hinter vorgehaltener Hand in meiner Recherche gesagt. Aber das haben schon manche gesagt, das ist, boah, also das ist so, wie Semmelweis das mit der Hygiene uns erzählt hat, haben wir jetzt wieder wirklich so einen Epochenumbruch eventuell. Und das erstreckt sich auch gar nicht nur aufs Immunsystem. Also wie schon gesagt, du kannst eventuell, wenn es um so eine Impfung geht, guckst du dann, dass das im lymphatischen System ankommt. Aber du kannst das auch in quasi in dein Herz injizieren und dem Herz den Zellen dort beibringen, jetzt bau mir mal bitte solche neuen Herzkranzgefäße oder so. Also Science-Fiction. Also
0: in der Tat wirklich klingt es wie Science-Fiction. Aber es scheint da ja dann doch wirkliche Unterschiede zu geben. Denn die haben ja nur jahrelang an dieser Krebstherapie geforscht. Und es ist momentan, hast du am Anfang gesagt, immer noch in der Studienphase, in den Versuchsphasen drin. Beim Impfstoff Corona ging das ja ratzfatz. Das ging ja innerhalb von wenigen Monaten. Also da scheint es ja auch einfachere und weniger einfache Dinge zu geben.
2: Ja, also so ein Coronavirus ist, wenn man es mit einer Krebszelle vergleicht, ist das pillepalle. Also die ist da... Ziemlich schlicht. Das ging dann in der Tat relativ schnell. Aber Sebastian Kreiter hat mir auch gesagt, der Mainzer Forscher, das war auch ein bisschen Glücksfall, dass Corona jetzt kam. Also vor fünf Jahren wären sie noch nicht so weit gewesen und der zweite Glücksfall war dann tatsächlich, dass diese Forschungsgruppe und dann auch die angegliederte Firma Biontech, die Gründer dieser Firma, Uga Sahin und Özlem Türici, dann auch in diesem Winter Januar 2020, als die ersten Nachrichten da aus Wuhan kamen, dass die ganz schnell geschaltet haben und gesagt haben, also wir haben ja alle, ich habe noch gedacht im Januar 2020, ja okay, China pff, geht mich nicht viel an. Aber die haben gesagt, okay, da rollt was auf uns zu. Auf die ganze Welt, nicht nur auf China. Und ab da ging es los in dieser Firma. So hat mir das Sebastian Kreiter erzählt.
4: Im Grunde Ende Januar, Anfang Februar letzten Jahres war klar, dass wir wirklich mit aller Macht unsere Ressourcen jetzt darauf werfen, wirklich an diesem Projekt zu arbeiten. Ich weiß noch, ich habe dann meinen Urlaub abgesagt und wir haben wirklich uns dann klar gemacht, was es jetzt gilt, also dass es jetzt eben wirklich um jeden Tag geht, ja, den wir irgendwie schneller sein können und dass es darum geht, jetzt einen absoluten Fokus auf diese Entwicklungsarbeit zu haben. Und das ist so etwas, das ist dann sozusagen durch die ganze Firma diffundiert. Ja, diese Umpolung und diese Fokussierung hat sozusagen alle Bereiche der Firma ergriffen und dann haben die Räder eben in einer Art und Weise ineinander gegriffen, auch wie man es sich vielleicht hätte vorher nicht vorstellen können, auch muss man sagen.
0: Das ist ein Riesenerfolg geworden, glaube ich, kann man sagen, weltweit. Und jetzt feiert alle Welt mRNA und die Therapie, richtig?
2: Genau, also der Ugo Schahin, der Biotech gründer der geht davon aus, dass schon so in 15 Jahren ein Drittel aller Arzneimittel auf der mRNA-Technologie basieren werden. Und wie gesagt, da geht es nicht nur um Impfungen, wobei auch natürlich andere Impfungen im Gespräch sind, auch gegen Aids, gegen Tuberkulose zum Beispiel, sondern auch eine ganze Menge anderer Medikamente, Autoimmunerkrankungen, Alzheimer, immer eben mit diesem Prinzip, die mRNA als Trägermittel, die kommt in deinen Körper und programmiert den quasi um.
1: Wenn man jetzt so ein Wundermittel hat, wo man sagt, so boah, da kann ich ganz viele Sachen mitmachen, dann ist es in der Medizin ja oft so, ja, da wollen wir doch auch mit Geld machen. Ist ja völlig klar. Medizin ist ja etwas, wo jetzt nicht gerade wenig Geld verdient wird. Das heißt, die haben gerade alle auch Dollarsternchen in den Augen.
2: Ja, du wirst lachen. Der Firmensitz von BioNTech in Mainz, der liegt an der schönen Straße an der Goldgrube.
1: <lacht> ja,
0: unglaublich. Ja, Nomen est Omen, ja. Auf der anderen Seite
1: muss man sagen: gerade in der Krebstherapie sind diese Tests ja noch gar nicht abgeschlossen. Keins dieser Mittel ist für Krebs im Moment zugelassen. Und wann das jemals der Fall sein wird, und ob das jemals der Fall sein wird, wissen wir auch noch nicht, oder?
2: Die gehen schon davon aus, dass das innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre marktreif werden kann. Aber ich glaube, das Problem könnte was anderes sein. Nämlich natürlich wissen wir noch überhaupt nicht über die Langzeitwirkung Bescheid so richtig. Also zum ersten Mal getestet wurde das damals im Vorfeld dieser Nature-Publikation. Da hat man das an Patienten mit schwarzem Hautkrebs erfolgreich getestet. Ne? Denen geht es heute auch gut, hat bei vielen wirklich gut angeschlagen. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, und das haben mir auch Interviewpartner gesagt, wenn man sich ans Immunsystem ranwagt, wagt man sich da an ein sehr fragiles System heran, das normalerweise ganz gut im Gleichgewicht ist, aber das man auch so schnell anschubsen kann und aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ne? Und es könnte durchaus sein, dass da mit einem Abstand vielleicht auch von ein, zwei, drei Jahrzehnten dann tatsächlich nach so einer Therapie vermehrt Autoimmunerkrankungen dann zum Beispiel auftauchen. Also das weiß man alles noch nicht. Und da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Da kann in der Tat noch was nachkommen.
0: Aber für unseren Patienten, Alexander Farid, nehme ich mal an, ist das trotzdem eine große Hoffnung?
2: Ja, für den könnte so eine Impfung tatsächlich ein Segen sein.
0: Aber wann kriegt er sie?
2: Das ist die Frage. Also im Moment geht man davon aus, dass es noch so zwei, drei, vier Jahre dauern könnte, bis diese Impfungen oder manche dieser Impfungen dann marktreif sind. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt hier große Heilsversprechen propagieren, diese Impfung wird dann voraussichtlich auch nie das allein seligmachende sein. Also wir werden weiterhin in der Krebstherapie so einen Therapiemix immer haben, der ja auch letztlich bei Alexander Farid dann so war, Stahl, ne? der hatte erst die OP, dann hatte er eine Chemotherapie. Diesen Mix wird es weitergeben, es sei denn in diesen Fällen, wo man weiß, man hat einen genetisch bedingten Krebs, also man weiß ganz genau, man hat Vorfahren, die hatten schon immer diese Art von Krebs, da könnte es tatsächlich sein, dass man da sogar präventiv mal impft. Was dann wirklich ein Riesendurchbruch wäre. Aber für den Alexander Farek, um noch mal zu sagen, wo der steht, der gilt erstmal als geheilt, aber niemand kann ihm sagen, ob nicht noch irgendwo in seinem Körper diese fiesen kleinen Tumorzellennester schlummern. Und da käme eben jetzt diese Impfung im Spiel, die könnte auch jetzt schon, wo er gar keine Symptome hat oder jetzt, wo man denkt, na ja, der ist erstmal geheilt. Die könnte jetzt schon sein Immunsystem darauf trainieren, falls solche Zellen wieder den Schlummerstatus verlassen oder einfach noch da sind, die sofort zu erkennen und auf sie loszugehen. Und das eben dauerhaft, so wie eine Impfung im Idealfall dauerhaft ein Immunsystem dafür ertüchtigt. So könnte das diese Impfung für ihn auch leisten. Und das würde natürlich sein Lebensgefühl komplett ändern.
3: Das wird bedeuten, dass ich in dieser Zweifel nicht leben muss. Ich lebe jetzt im Zweifel. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Tumor wieder kommen kann oder nicht. Ich habe immer diese Angst. Jeder Kontrolle, jeder MRT-Termin gehe ich und mein Stress und mein Herz rasen. Also man ist so ein bisschen, okay, werde jetzt diesmal doch der Tumormarker hören, werde jetzt diesmal jetzt wieder was im Leber zu sehen. Aber wenn man weiß, es gibt eine wirklich spezifische Therapie, die ganz genau gegen mein Tumorart gerichtet und das Immunsystem, sage ich mal, auf Dauer überwacht, dass dieser Tumor nicht zurückkommen kann, das wird sehr viel Sicherheit geben. Da werde ich, also das Leben wird ein bisschen anders sein, sage ich mal. Diese Angst, diese Hintergrundangst, die ich glaube, jeder Tumorpatient möglicherweise hart, das wird hoffentlich verschwinden.
2: Ja, und dann wäre er in der Tat noch eine andere Sorge los, hat er mir erzählt. Dann könnte er nämlich auch seinem Umfeld mit breiter Brust sagen, ja, ich bin tatsächlich geheilt. Der hat nämlich nach unserem Interview ganz lang gezögert, ob er wirklich in unserem Zeitzeichen mit seinem vollen Namen auftauchen will. Ganz banal, der hat sich gefragt, na ja, pff, wer weiß, vielleicht will ich mich in einem halben Jahr anderswo bewerben. Dann hat irgendjemand meinen Namen da mal gehört und weiß jetzt, okay, der Mann, der hatte Krebs, der Krebs kann jederzeit wiederkommen. Will ich den denn wirklich einstellen?
0: Aber er hat sich dann entschieden, doch den richtigen Namen zu nennen. Ne? Das ist sein Name, mit dem wir jetzt die ganze Zeit gearbeitet haben.
2: Genau, der heißt Alexander Fahret. Wir haben da nämlich dann noch lang drüber geredet. Und das hat mich dann auch total gefreut. Wir sind dann so verblieben, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber, haben so ein bisschen das Für und Wider erwogen. Und er ist dann wirklich für sich selber zu dem Schluss gekommen, wenn ich mich mit dieser Geschichte irgendwo verstecken muss, dann ist das auch nicht der richtige Ort, wo ich arbeiten will. Dann ist das nicht der richtige Job, das richtige Umfeld für mich. Und er hat mir auch jetzt noch mal geschrieben, dass er ganz glücklich ist, äh, zu dieser Lösung für sich gekommen zu sein. Dass da auch eine Riesenlast von ihm abgefallen ist. Und dann habe ich ihn noch mal explizit gefragt, ja, wir wollen da ja jetzt auch noch mal im Podcast drüber reden. Darf ich die Geschichte denn erzählen? Und dann hat er gemeint, unbedingt... Er will da auch in gewisser Weise Vorbild sein für andere Krebspatienten, die sich mit ähnlichen Gedanken tragen. Also er meint, es tut dir, tut deiner Heilung einfach nur gut, wenn du da offensiv mit umgehst.
1: Nun hat ihm ja auch ein Buch geholfen, das Buch, das du heute schon, glaube ich, dreimal erwähnt hast.
2: 600 Seiten dick. Der König aller Krankheiten. Auf Englisch ist der Titel noch viel schöner. The Emperor of All Melodies. Hey. Genau. Ja. Siddhartha Mukherjee. Krebs, eine Biografie ist der Untertitel.
0: Und wie immer am Ende dieses Podcasts, und wir sind jetzt am Ende des Podcasts fast angelangt, wollen, ja. möchten wir was verlosen. Jawohl. Und äh, das ist in diesem Fall genau dieses Buch. Der König aller Krankheiten. Sie müssen keinen Krebs haben, um es zu mögen. Und um es <lacht> zu lesen, also du hast da so viel Werbung gemacht, ich glaube, das muss ich mir auch mal auf den Nachttisch legen. Das ist zwar nichts, was einem ruhige Träume beschert, nehme ich mal an, aber ich glaube, es ist sehr, sehr spannend. Also aus allen Einsendungen schreibt uns und wir werden unter den Einsendungen dann dieses Buch verlosen, damit dieses Thema auch weitergetragen wird. Ja, und am Ende des Podcasts sind wir jetzt auch angelangt. Eine Stunde haben wir gesprochen über... Die noch recht junge Geschichte der mRNA-Forschung und die Geschichte des Krebses. Noch einmal ganz herzlichen Dank an die Kollegin Kerstin Hild in Berlin, die sich jetzt in den vergangenen Minuten geoutet hat, möchte ich fast sagen, als Fan von mRNA-Forschung und allem, was damit zusammenhängt. Du findest das schon toll, ne?
2: Ja, aber ich bin nur so ein halber Groupie. Also die erste Impfdosis Corona, da habe ich noch, weil es einfach schnell gehen musste, weil ich Kinder habe. Und die so, keine Ahnung, das immer so wie Russisch Roulette angefühlt hat, die Kleine in die Kita zu bringen. Während dieser Zeit habe ich sofort, als ich Astra kriegen konnte, zugegriffen. Aber die Zweitdosis, die war dann tatsächlich Biontech, mRNA. Und ja, jetzt mal gespannt, ob das tut, was es soll.
1: Russisches Roulette geht ja auch mit Sputnik, ne? So war es doch <lacht> ja, da,
2: hätte ich, da hätte ich, glaube ich, dann doch die Finger von gelassen.
1: Wer weiß, wer weiß. Wenn, wenn man es mixt, vielleicht ist es gut. Wir, wir wissen es doch nicht. So, und, ist äh, doch äh, auf
0: Try and Error, oder? Um, um das jetzt auch noch zu sagen: dieser Podcast ist äh, nicht gesponsert von BioNTech und auch nicht von Astra und auch nicht von Pfizer und wir auch nicht von, alles und von Völlig ja, egal. Für uns ist das alles echt. Hauptsache, es macht gesund. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden. Aber auch gerne uns. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte nur uns. Zum Beispiel unter www.geschichtsmacher.de Auf jeden Fall gibt es uns wieder in 14 Tagen. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschü tschü.
3: Tschüss. Tschüss.